0: 有时候讲文案，有时候讲人生。文案是人生的叹息，人生是文案的底气。嘿， hey, 你来啦，欢迎收听《文案人生酒》，我是 Jessie 研究。我是研究，今天要跟大家聊聊的主题是文笔不好可以写文案吗？这个问题，我相信是许多听众朋友的问题，也有许多的读者曾经在网络上询问过这个问题。那这个问题的答案其实也有很多不同的版本。那我今天就来跟大家好好的聊聊很常见，但是我并没有正式回答过的问题。那为什么会说很常见，但我没有正式回答过呢？原因是因为老实说，这个问题它并不是非常好回答。理由是，你说文笔不好可以写文案吗？那我想要问你的是，文笔不好到底你的文笔不好的程度到哪里？文笔不好的程度有很多种哦。我在前面的集数啊，有跟大家聊过，就是我觉得文案人其实都是文字的演员，文案放的那个载体，对我来讲就是舞台，舞台下的观众就是读者。那如果你问我文笔好不好，到底能不能写文案？如果你的文笔不好的状况是形容词匮乏，就像说，诶、欸，你可能看到很漂亮的晚霞。你可能只会说“真美”，然后其他的你可能回答不出来，这个是一种状况。也就是说，你的心里有意识到更精准的说法，可是你的心里虽然知道你这样讲不精准，可是你讲不出更精准的内容，那就叫做形容词匮乏。或者还有另外一个状况，就是一篇文章你从头到尾完整论述会有困难。也就是它比较算是逻辑上的问题，你可能在写的时候，你有一种觉得它整个结构上哪里好像不通顺，那这种又是另外一种所谓的文笔不好。所以也就是写作常见的起承转合，如果你平常写文章的时候起承转合都觉得卡卡的，那这个也是另外一种结构上面的困难。那甚至如果有一些，有他的工作本来就是跟文字比较没有关系，那也很少在使用写作的能力的话，也有可能因为太久没有写作了，所以文笔不好的状况是要一句话好好的，呃，写的比较优美都有困难，这种又是一个问题。所以你说文笔不好到底能不能写文案？哈，其实答案不太一样。我现在就来跟大家。分享几个不同的状况下可以怎么应用。第一个状况是刚刚讲的形容词匮乏。形容词匮乏呢，它就好比演员从头到尾只有一件戏服。你想想哦，就是你去看一出偶像剧，然后那一出偶像剧里面啊，那个演员从第一集到最后一集，最后一集都穿一样的衣服，这样你会不会觉得有点无聊？无聊归无聊。他如果演的不错的话也还行，对不对？这个就是所谓的形容词匮乏的感觉，就是说你可能表达能力、形容一件事情的技巧有限，但是如果你的结构很有趣的话，确实可以补足这方面的不足。那所谓的有趣的架构，我们也许可以参考现在网络上很流行的二师兄。的那一种对话式的广告方式，这样子的叶配就是一种比较有趣的架构。那如果你真的就是会有词不达意的问题，你想要表达的意境你就是写不出来，那种感觉呢就会很像是演员拿了台词，但是情绪又常常不到位。因为其实文案啊牵扯比较深，就是因为它整个逻辑它在我的。高效好感文案课里面有讲到的，就是关于呃情绪的部分。我有讲过，就是说，其实写文案一个部分比较少人提到的，就是气氛，也就是说，文案其实是有节奏的。那那个节奏，呃，写文字的断句，还有你的写选的文字，它就是代表着你的文案的气氛。那个文案的气氛怎么来？就是透过你去掌握你今天的文案到底想要呈现的、想要传递的是什么样的情绪。当你确定你今天要传递的是什么样的情绪的时候，你才会知道你该选什么节奏跟什么字。好，那这个就会比较深。可是这个部分呢？如果你是常常在写作上面，简单来讲就是传达温度、传达情感的时候，会很容易觉得传达不出来，是这一种状况的话，那有可能你就要去挖掘自己过去的经验，或者是去访谈你想要写的那个情境有相似经验的人，想办法要先让自己进入一个。你今天要写文案，想要传递的情绪是什么？你要进入那个情绪，然后你首先进入了那个情绪之后，你才是接着从那个情绪、那个气氛里面去找应该有的节奏跟文字。好，这个可能就比较困难，因为。这个就是比较需要上课才可以懂，可是我简单的来讲就是这样。那你进入了一个节奏、一个气氛，你这你大概可以掌握说，哎、欸，我今天想要传递的轻快的气氛。那这个轻快是哪一种轻快？我自己有一个概念之后，你要去找这一种气氛相似的文案跟节奏。初学者可能比较不好找，又加上前面的词穷的问题。这个地方会很困难，对不对？所以，如果你在这个地方有遇到很大的困难的话，最快的捷径就是救火的方式，就是你至少去找对应你现在想要传达的气氛、想要传达的情绪的广告文案去看。但是，其实广告跟文案有时候，如果你觉得找不到的话，我我个人觉得你去看电影，那这个是我的建议。那如果你所谓的你的文笔不好啊？是，可能是整个呃文案架构，就是应该不能说文案架构，就是就是刚刚讲的，如果你的文笔不好，是属于起承转合都可能写的不太顺畅，或者是你可能一句话要完整表达都有一些困难的时候，其实这个地方我倒是觉得不用到非常的担心，为什么？因为老师讲，文案的逻辑跟一般论述的逻辑其实不太一样，要看你要你今天的文案是要用哪一种文体。如果说，当然你你如果跟我讲你的文案技巧是要用在写一篇专栏，那这个就真的比较靠你的文笔的硬底子功夫了，你就要好好的去锻炼出写深度文章的架构。那如果你是呃这一类可能写专栏或者是个人品牌的文字创作者，我觉得你可以顺便同步去听我的另外一篇，就是第二十五集《如何写深度文》这一集，我觉得也会很很符合你的需要。我们常听一个说法哦，就是写文案文笔不重要。我相信有一些人常常在广告上面看到的一个这样子的说法，或者是说。文笔好的不一定会写文案，那这个说法到底对或不对？原则上，比较粗略的来讲，这个说法也是对的。可是我要跟大家解释的是，这个说法从何而来？那这个说法的逻辑是，因为我们在写文案，尤其是行销文案的时候，它的架构跟一般的文章不一样。其实。在写行销文案的初期，有时候会让一些文笔很好的人叠交，也是这样的原因。因为其实如果你在写商业文案，你在写行销文案，你太执着于写作里面的起承转合的时候，你的东西会非常的有可能会太啰嗦，又或者是有可能看起来很无聊。但是，并不是完全不是顺着起承转合，而是中间会有很多的变化跟切入点，甚至所谓的好文案跟好的文章价值判断是完全不一样的哦。一般我们在判断写作文章好不好的时候，通常会比较容易在意文字的优美度，你如何用字，然还有你的逻辑脉络、你的文字的顺畅度。但是你知道，行销文案它。重点不是这个，它唯一的标准是什么？消费者愿不愿意买单？所以也就是说啊，只要你的消费者愿意买单的文案文字不需要优美，只要对胃口，逻辑不一定要完全通顺，只要消费者看得懂、看得舒服。那至于标准在哪里，没有绝对的答案，就看你的消费者喜欢哪一种标准就在哪里。写文案跟写跟写作完全不一样的地方是，其实写文案通常利益导向比较多，也就是说，它有一个目标，我写这个文案就是要引导消费者做出一个行动，而且这个行动通常是有利于我。那当然你会问我说，那我到底要怎么知道我的这个？行销文案要用什么样的架构？用什么样标准的字才是最最正确的？最好的方式当然你就是去上课，因为老师啊通常会告诉你一些必要的架构跟思考模式。一般初学者第一次上课的时候都会很惊讶，为什么很惊讶？因为他会很惊讶说：“哎，原来写文案跟写文章差这么多。”这是真的，因为我的课程里面有非常多同学的回馈，他在。课程的一开始的回馈都跟我说：“哎、欸，他上过我课才知道，原来写文案跟写文章完全不一样。原来自己以前都是在写文章，所以你知道，写文案跟写文章是完全不一样的逻辑。有时候，呃，写文章的人突然要写文案，那个转换的时候会有一点，有一点需要适应啦。就像说，写文案写到一半，然后你写写的很习惯的，突然要我们。”改成去写文章的时候，我们也需要一个思维的转换。其实它有一点点不一样，那那个真的是你在操作过的人就会知道，中间有一些很细致但是又很重要的转折。那这个部分，如果听众朋友你们自己在撰写上面有类似的心得，可以回馈给我，或者是你觉得你也有转换的困难，我也很乐意你可以回馈给我，也许我也可以给你一些建议，跟你分享我的经验。好，那所以呢，文笔不好，到底可以写文案吗？结论是什么？结论就是要看你想要写到什么程度的文案。就像说，没有经验的演员可以演戏吗？当然可以啊。反正就是看你演得好不好而已嘛。没有经验的演员演戏的时候，底子不够硬，可能动作姿态看起来就比较僵硬，对话听起来就比较没感情，因为经验不足，就很容易在处理很多细节的时候显得很不自然。但是其实你只要随着一场戏的结构去走，通常只要不要有太大的出错，顶多就是精彩度的问题，可是还是可以顺利的演完。所以文笔不好呢，其实文笔不好，它会影响什么啊？其实文笔不好，它就是来自于你在写作的经验比较不够，所以你的写作基础也比较不扎实。但是。只要你能够理解文案的原理，嗯、呃，还有你今天要使用的行销文案，到底是要使用什么样的结构？练几招套板，虽然我没有很喜欢用套板，但是如果你真的在勤急的时候，套板有时候也确实是一个救急的方法。你可以学几招套板，至少可以成功的。完成一场文字的登台演出，倒也没有什么问题。应该是说，本来就是你的基础越扎实，然后你的经验越多，你在写的时候呈现的顺畅度、细致度，还有力道，还有魅力的呈现、风格的掌握都会比较好。那如果说你的经验比较不够，可是你有去按照一些标准逻辑架构去做的话，也不会出什么大错了，所以到底文笔不好，可可以写文案？答案是可以写的，但是文笔确实会帮你的文案加分，加蛮多的，尤其是所谓的精彩度或那个魅力的呈现上面。但是我还是要讲，就是文笔好的情况下。因为比较有余裕，因为你文笔比较好，所以你会有比较多的展现技巧。你的头脑里面字库会比较多，文字库哦，我刚刚讲的是文字库比较多，所以在用各种文字的时候就会写的比较快啦。为什么？因为你比较容易找到适合对应的字，或习惯的语法比较多样。所以在面对各种不同的文案情境，可能你要写大量的文案的时候，也会更容易去做出应对。那当然也比较容易写出独特风格、有差异化的文案。所以想要写出有差异化的文案，通常还是要仰赖一点点文笔。但如果你是自己的品牌，就是说你不是接案者，你可能是一个老板。呃，艺人公司，你有一个自己的品牌，要写出独特风格的文案，也不一定要文笔非常好，你只要去掌握到你自己需要的那个风格的文笔就可以了。因为文笔好，它还有分成很多种，例如说，有的人的文笔很多变，它可以驾驭非常多不同的文体、不同的风格。例如说，好了，我们我在写政治场合的稿子的时候，跟写医美的文案的时候，还有跟写那一种比较舒压、生活美感的文案的时候，整个风格是差非常多的。这个部分就会比较考验到你的文案基础。但是如果你都是统一的一个品牌，例如说，诶、欸、我就是生活美感的品牌，你就不需要让自己有那么多变。你只要能够掌握你自己生活美感的那个品牌，它所需要的风格就好了，难度就会比较低一点。文案好到底要怎么练？哈，其实通常是还是要大量的阅读啦。以及大量的思考这两件事情的结合，为什么我会说大量阅读及大量思考一定要这两件事情呢？因为大量的阅读可以帮助你增加头脑里面的智慧，智慧就是文字库。我刚刚讲的文字库，大量思考会。帮助你消化那些文字库，并且在逻辑撰写上面变得更严谨，因为你有大量的思考。你在思考过程中，你会训练自己换位思考更为迅速。毕竟知己知彼，百战百胜嘛。如果你可以养成习惯观察人，那当然在撰写文案的时候就会更容易理解人性，更理解人的心之所需喽。好，那我最后跟大家聊一聊文笔好有没有坏处。这是题外话，文笔好有坏处。其实老实讲，文笔好有坏处啊。尤其是你如果非常固执自己的文笔好的时候，坏处很容易就到。因为文笔好，它并不是等于吃了无敌星星。有时候聪明反被聪明误，过分的执着自己的好文笔，就会容易看不起白话通俗的写法。那这个就会是大忌。毕竟文案的重点不是在炫技。记得文案重点不是炫技，不是炫耀文字使用的功力，但是很多文笔好的人会不小心落入这样子的一个固执。我们要知道，文案只是媒介，透过文字的神奇排列，带给读者的一种如朕亲临的真实世界。所以，如果你过分的去雕琢文字，那有时候也会容易跟读者产生距离。但是，什么标准叫做过分雕琢？不就不好判断了，因为这个要去看产品的属性，因为你的产品有一些类型也适合用很雕琢的文字，那我就比较不方便在这里跟大家做太多的判断。如果你有需要，你可以把你的产品丢过来给我看一下，我可以也许可以给你一些建议。好，听到这里啊，会不会有一些朋友就说啊？那完蛋了，我的文笔不好，是不是就没有办法写出精彩的文案？我觉得也不要这样想，因为前面说过了，文笔的重点是要让你的文案有更多的字库，然后有更多的表达的方式，就是会让你的表现技巧比较精彩。那个是文笔好带来的优点，但是文案的重点其实是逻辑架构，也就是说，只要逻辑架构正确，你的文笔不要太差，不要太差就好了。我说不要太差，就是呃，连基础表达都有困难。通常大部分的人都不会这样，所以只要你的文笔不要太差，基本上问题都不大。就像是一出戏，我们很难每个演员的演技都超强，对吧？但是啊，只要有一个好的编剧，再加上你的演技正常，通常戏都能看。我觉得文笔就像演技啦，超强的演技当然会让你的戏产生出美好的火花嘛。那文笔啊，也通常都会在风格方面产生比较明显的影响。应该是说文笔好可以帮你的文案加分。如果文笔能够跟商业文案的架构产生正面的合作效果。那确实就容易营造出有销量又记忆深刻的文案，它算是一种 mix 在一起的能力。听到这里，我可能觉得，哎，我的文笔不算差，但是我想要提升，那怎么抢救我的文笔能力呢？我会觉得，其实文笔就是一种表达能力，从很多地方都可以练习。但是如果你想要训练完整的论述功力，那就真的要看书。因为通常书籍的编排会有一种循序渐进的深浅架构，所以习惯阅读之后，你的大脑会主动的学习到论述的语法。那当然，我希望你可以多看啦，多看一些种类，不要固定看同一种书，这样子你也比较容易学到各种不同的架构，而不是不小心可能就是只有一种架构，这样子对你来讲也不一定是好事。那万一你觉得，哎，那我现在觉得我的文笔不太好，那我还有需要学文案吗？我会觉得目前的世界趋势啊，嗯，大家应该有有一些朋友已经知道 Web 三嘛。那其实目前的世界趋势，它会倾向一种文案，应该是趋向一种比较算是叙事能力啦。所以我会觉得文笔好不好这件事情，它不是第一个要想。但是你可能，当然你基础的表达、基础的呃头脑里面的文字库，我觉得还是要要有一定的累积，因为它会帮助你在呃整理思绪上面会更顺利。但是我会觉得未来的世界，它可能更需要的是一种建构虚拟世界的造梦能力，也就是说，你能不能够用文字去建构一个场景，然后里面透过一些迷人的对话去营造一个迷人。的。人的情境，跟个迷人的世界，这个会是未来文案的一个趋势。多训练自己的想象力，多我们要说多做梦嘛，也不是，就是多想一些，嗯，不要震惊八百的生活。有时候你要多一点想象力，多一点梦想。那那些梦想，也许你可以看看一些奇幻的东西，就是不一定要非常的呃写实。有一些奇幻的，好了，像韩剧以前的《德鲁纳酒店》，好了，它就是有点奇幻的东西。或者是你可以去多看一些有趣的展览或艺术。让自己的头脑里面有更能够掌握一种所谓的做梦的能力，那这个能力未来会是一个趋势。那为什么之后再聊？因为今天的 podcast 时间也差不多了。好，那总之给今天的一个结语就是，我觉得练文笔其实也很像练。内功啦，你那个东西其实是要每天练的，慢慢日积月累的功夫。所以我觉得文案是一种招式，文笔是一种内功。你不一定要让你的内功练到很深才来学招式，你也可以先学个几招啊，然后每天继续。练内功，一开始你可能内功不太好，就是文笔不太好。可是你有学文案的架构，对不对？所以你一开始出招的时候可能会比较虚，但是至少可以打趴一票小混混呢、啊。等你内功更深了，自然你就能挑战更难的文案。那如果你觉得你可能听一听，觉得我没有什么时间练内功，那我可不可以直接找打手？其实我会觉得还是要先学一些招式啦。就是文案的技巧，你还是要懂为什么？因为这样你会比较容易看到、看得出你找的打手到底是纸上谈兵，还是真的会写文案。因为你懂得文案的架构、逻辑、心法，还有思考转换的方式。假设你是在找员工或外包，你至少可以知道该怎么面试，该怎么评估他的能力适不是适合你自己。不要常常觉得没有时间学就完全放弃，因为有时候知识的落差这个东西，你没有学会，反而会让自己浪费更多的时间。时间好，那今天的文案人生就,就到这里。如果你想要让自己的文案有所进步的话，也欢迎你来上我的同理心写作系列的课程。目前有开的是一个很适合文案基础。的人来上的基础课叫做高效好感文案课。那这堂课里面呢，我会让你比较快速的理解整个文案跟写作的差别，以及你在写文案的前置过程里，你该找哪些资料，你该该看哪些东西。那里面就有分为所谓的知识型的资料跟情绪型的资料。那这两方面，我会觉得，如果你有用我的表格架构。去思考、去整理的话，会比你自己去摸索还要快，非常的多。好，那这个如果你有兴趣的话，你可以搜寻文案像你这个品牌，无论是 Facebook 或者是我的官方网站里面都可以看到这个课程的讯息。那如果你想要看今天的这一集的文字档案的话呢，我会把它放在我的网站上面，你也可以上去看。那如果你喜欢今天的节目，欢迎你追踪我以外，也给我五颗星星的评价及留言，很需要你，让我可以继续的把节目走下去。经营节目需要大家的陪伴，所以也很谢谢每一个愿意跟我回馈的朋友。那也很期待新朋友、旧朋友都可以继续的跟我聊聊。好，那今天的文案人生九就到这里，我们下一集见喽，拜拜。